0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Obrigado por nos terem seguido em mais...
1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar podcast da ProScout, onde apresentamos os talentos do futebol nacional e internacional. Esta semana tenho a companhia do Filipe Melo, colaborador da ProScout, e durante a próxima meia hora iremos fazer antevisão à fase de grupos do Euro Sub-21 de 2021, que será disputado de 24 a 31 de março, na Hungria e na Eslovénia. As 16 equipas apuradas estão divididas em quatro grupos, que passo agora a enumerar. O grupo A com a Hungria, a Alemanha, Roménia e os Países Baixos. O grupo B com a Eslovénia, a Espanha, a República Checa e Itália. Grupo C com Rússia, a Islândia, a França e Dinamarca. E por último, o grupo D, onde está Portugal, a Croácia, a Inglaterra e a Suíça. Desta fase vão depois apurar-se oito equipas, duas por grupo, para a fase do mata-mata, que será disputada no fim de maio. Apesar de ainda não serem conhecidas as convocatórias finais para, estas fases, para esta fase de grupos, iremos apresentar uma lista de jogadores que poderão ser Uh, algumas das revelações deste torneio e abordar num sentido mais lato algumas das gerações uh, que estão presentes neste, neste, camp neste campeonato europeu como um todo. Filipe, antes de lá irmos, queria começar por te, por te perguntar uh, quem para ti são os favoritos a passar em cada um destes grupos que eu enumerei há pouco e depois também deixar já aqui uma, uma pequena previsão sobre uh, o grande favorito à vitória final uh, na segunda fase, depois em maio.
0: Primeiro de tudo, agradecer por me uh, dar o prazer voltar aqui a este teu espaço, de falar de, de jovens jogadores a aparecer, e ainda para mais num torneio que eu gosto bastante, porque já são jogadores que estão a jogar num nível competitivo uh, relativamente alto nos seus respectivos países, e que ainda assim são jovens e que dá para, para conhecer um pouco mais. Uh, para mim, para vencedor geral, é difícil de ver para além da seleção francesa, mesmo ainda não sabendo as convocatórias, acho que pela geração que eles têm neste momento e de ainda mais jovens a aparecer, parecem que são grandes vencedores. Depois, para esta primeira, que acaba por ser 10 dias de, de competição da fase grupos, no grupo A e passando dois, duas equipas por grupo, no grupo A, vejo que a Alemanha e a Holanda acabam por ser com a naturalidade os maiores favoritos. Depois no grupo B, a Espanha, claramente favorita, depois a Itália, que é, um, que é um nome grande, mas esta geração de Itália deixa-me um pouquinho uh, reticente, porque os jogadores que, que mais prometiam acabam por não estar a ter muitos minutos de competição, mas ainda assim provavelmente entre a Itália e a República Checa. No Grupo C, depois... Um, Acho que, claramente, como disse, a França são grandes favoritos e depois gosto muito desta seleção dinamarquesa com, especialmente, um jovem que já vamos falar mais, mais adiante e depois no último grupo, no Grupo D de Portugal que acaba por ser um grupo muito, muito complicado uh, mas, assim, assim, a seleção portuguesa em Inglaterra acho que são os, os grandes favoritos a chegar depois quase a uma Final late no final de maio, início de junho.
1: Exatamente. É mais ou menos a opinião que eu partilho e tirando ali... Um tirando ali a parte de dares o favoritismo à Dinamarca, e se calhar o favoritismo à, à própria Rússia. Um, mas, sim, também mas tem resto...
0: uma, uma geração muito, muito boa.
1: Muito interessante, sim. sim. E, mas de resto, estamos aqui mais ou menos alinhados naquilo que, que também uh, que achamos sobre, sobre esta fase de grupos. Um, pronto, se calhar estavas a falar um bocadinho, um bocadinho da, da geração da França e, e começando também... Um, o resto da análise falando então num, num sentido um bocadinho mais amplo de cada uma das, uh, destas gerações, um, se calhar até começando mesmo pela, pela França que tu enumeraste há bocadinho, uh, queres aqui falar um, o que é que tu mais gostas nesta geração, quais são os pontos fortes uh, e quais são os pontos uh, que, que poderão estar aqui a deixar um bocadinho desejar nesta geração francesa?
0: Em, em França é, é mesmo saber quem é que acabam por ser convocados para a seleção A e para e para, para estes este 21 porque em termos de jogadores e ao nível em que estão a jogar atualmente, é, é muito, muito forte. E, e só só falando alguns nomes, muito rapidamente, na defesa podem escolher entre Fofaná, Jules Condé do Sevilha e o Batiala do, do Mónaco. Mesmo pensando que provavelmente o Fofaná, ou aos, muito especialmente o Condé, podem ir aos Agen, assim são dois jogadores, Uh, muito, muito forte. Depois temos o Guendouzi no meio-campo, que agora este ano no Hertha tem estado a voltar ao nível que apresentou há dois anos. E depois, depois na frente, é, é tanto, tanto talento, desde Ikone, de Moussa Diaby, a uh, Mirguri, uh, Romain Fevre, são são jogadores que estão a jogar regularmente nos, nas suas equipas, em campeonatos, campeonato francês é uh, bastante competitivo, e que, e que parece que há qualidade em, em todo lado, é, por, por isso para mim é que são os, os grandes, os grandes uh, favoritos, e, e é isso, é, é, é muita, muita qualidade, e para além da qualidade é jogarem regularmente nos seus, nos seus clubes. Sim, e falaste
1: falaste um bocadinho em, em, em todas as posições, mas acabaste por negligenciar a baliza, onde por exemplo também está o, Sim, claro. o, o Meslier, não é? que, que no Leeds também tem feito aí umas umas exibições muito, muito interessantes e tem demonstrado bastante, uh, bastante capacidade numa equipa de topo da, da Premier League, não é? e portanto também, mesmo na baliza, eles estão completamente bem servidos. não é?
0: Sim, e depois também tem o, o Alban Font na, na baliza, que, que apesar de não ser, do, obviamente, do mesmo nível do, do Meliê, acaba por estar a jogar muito regularmente na, na, na sua equipa, por isso. Para mim, são a equipa mais completa em termos de qualidade e, e, e de minutos jogados. Sim,
1: e agora passando de França uh, aqui uh, para Portugal, que também conhecemos a geração, e portanto por isso também, e desde, desde já essa nota, não, não, escolhemos por não uh, individualizar nenhum, nenhum jogador português e falarmos também um pouco mais uh, em geral sobre esta geração. Um, Podia-te então para, para nos descreveres aqui um bocadinho um, a geração portuguesa que, que vai aqui a este Euro 21, uh, sub-21 do ano 2021, uh, e deixares aqui uh, três nomes, uh, ou, ou os cinco nomes vá, que, que, mais gostas, uh, que mais gostas de ver nesta geração, e depois uh, deixares também aqui uh, alguma, alguma previsão sobre quem
0: poderá ser o 11 uh, o inicial de, de Portugal? Um... Sinto, se a gente fosse que uh, os e jogadores portugueses, também estávamos aqui a fazer uh, três podcasts só, certo, só é. a falar de qualidade. Uh, Exato, uh, passávamos, ou
1: seja, passávamos pelos, uh, pelos convocados todos, basicamente. Sim, claro.
0: <risos> Mas sim, em Portugal, se tivesse de ficar, uh, três jogadores, tinha que ser uh, o Fábio Vieira, porque é um jogador que, apesar de agora não estar a ter muitos minutos no Porto, a mim, acho que é, tem, tem muita, muita qualidade. Uh, depois, obviamente, o Pedro Gonçalves, que acaba por ser um caso muito especial, que, que não costuma ser titular, um, mas que obviamente está a ter uma época no Sporting uh, muito, muito acima uh, do esperado, e, e o Rafael Leão, que acaba para mim para ser provavelmente o, o nome maior desta seleção e, e que, que as pessoas de fora e as outras seleções olham como a, a nossa principal figura um, nesta equipa. Certo, e queres, queres deixar
1: aqui uh, um 11 inicial? Aceitas esse desafio? Acho que ainda é, ainda é muito cedo para, para dizer sem saber os convocados?
0: Sim, mas eu, eu não acredito que o Rui Jorge vá mudar muito de, das últimas convocatórias. Um, por isso penso que na balizada continua a ser o Diogo Costa, que nem ele nem o Max têm sido titulares absolutos, mas ainda assim o Diogo Costa está a ter mais minutos e tinha sido, uh, mesmo quando o Max era titular no Sporting, acaba por ser o Diogo a jogar. Nas laterais, diria que Thierry Correia e o Diogo Daló. Uh, penso que serão acabam por ser uh, o Diogo Daló, provavelmente, a jogar pela esquerda. Uh, os centrais, os Diogos, do, o Diogo Leite e o Diogo Queiroz. Uh, no meio-campo, uh, acredito que o Florentino ainda mantenha o lugar. Uh, depois, Fábio Vieira e, diria, Pedro Gonçalves no meio, uh, apesar de ser o, o grande ponto de interrogação. E Depois, na frente, uh, Dani Mota, o Rafael Leão. E depois, se ele quer jogar com o outro, o outro terceiro médio, jogando com o Pedro Gonçalves mais na frente ou outro extremo, é que acaba por ser uh, a minha dúvida maior, porque ele pode jogar com, com o Dani Mota, como já disse o Dani Mota, pode jogar com o Jetson que agora tem jogado na Turquia, e levar o Pedro Gonçalves mais para a frente. Esse último homem é que eu uh, tenho mais tem dificuldade mais sim, em, em ver o que é que ele poderá, poderá usar.
1: Sim, sim. Portanto, é esperar para ver,
0: exatamente. <risos> Daqui a uma semana, quando já sabemos como ficar, já digo.
1: Exato. Já devemos ter uma ideia melhor do que é que, das peças que, que poderão encaixar no onze no português. Eu acho que então podemos passar para, para outra geração também muito forte, como, como também é sempre, não é? neste caso, a espanhola. Queria-te então pedir aqui para, para destacar o que é que mais gostas nesta geração espanhola.
0: Gosto muito desta seleção espanhola, mas em comparação, e nós estávamos há pouquinho a falar, uh, antes de gravar, uh, olhando para a seleção da há dois anos e mesmo a de 2013, uh, já um pouquinho mais antiga, ainda assim acho que em nível de qualidade baixa um bocadinho, mas se ainda virmos nomes como Pedro Porro, do, do Sporting, o uh, Kukurela do Getafe, o uh, Guilherme On, uh, Zubimendi, uh, o Alenag, agora voltou a jogar com regularidade no, no Getafe, o Oscar do, do Sevilla, que acho que também é um médio um, 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 um centro fantástico, o Vilar da Roma, uh, Ricky Riqui que apesar de não jogar muito regularmente com o Barcelona, toda a gente lhe vê imensa qualidade, mas depois aqui... Mas é o que estávamos a falar há pouco da França, e a grande diferença é que estes nomes têm muita qualidade, mas alguns não estão a jogar pois. tão regularmente como os franceses. É. Mas depois ainda tens na frente para Brian Gil, que está a ter muitos minutos. O Brian Dias, que é um jogador que eu gosto bastante, mas também está a ser, em termos de minutos, irregular no, no Milan. Não, não, ah. acaba por não fazer uma série de, de jogos a titular e fazer uns 90 minutos todos, muito regularmente. E depois, para mim, um jogador que... Que, que me encanta da Real Sociedade, que é o Under uh, Baranete Shea, acho que é assim que se diz. Sim, o é, é, é péssimo. <risos> o mal dos...
1: de... País é mais Sim, complicado.
0: É complicado, mas que para mim é um jogador que gosto, gosto muito, muito de o ver jogar. Mas como te digo, parece-me que em qualidade baixa um bocadinho das outras gerações espanholas e fundamentalmente há aqui nomes que toda a gente vê qualidade, mas não tem jogado regularmente os 90 minutos em cima de 90 minutos.
1: Sim, eu, eu te falaste no, no Porro, uh, que, que joga no campeonato português, no Sporting, obviamente, e eu queria também perguntar sobre outro jovem espanhol que joga no, no campeonato uh, português, que é o Abel Ruiz. Uh, se achas que, que é um jogador que poderá ficar na, na convocatória final do, de, desta geração, e sim, se sim, se até poderá ser um, uma opção bastante válida para, uh, para o onze inicial.
0: O Abel Ruiz, a mim, está-me a surpreender se me fizesse essa pergunta. Há 10 dias atrás, eu diria que não. Pois. Mas depois dos últimos 3, 4 jogos que ele tem feito, realmente, é, é ver que Abel Ruiz...
1: Escolheu, entre aspas, não é? uma boa altura para se para subir o rendimento e também começar aqui a contar na, nas contas de, da seleção espanhola, não é?
0: Sim. Se, se for este Abel Ruiz, claramente tem qualidade para estar nos, nos convocados. Uh, e há outro também que está a jogar em Portugal, que está no, nesta Lista de pré convocado espanhola, que é o Pepe Lu uh, do ah, Guimarães, certo, sim, sim, que certo, também está tá na lista. Pelos nomes que também já disse no meio campo, sinto que terá dos três, pensando que o porro está certo, o Abel Ruiz, talvez o, o Pepe Lu acaba por Mas ser é o difícil, que, é? será o mais difícil de entrar nesta lista.
1: Exatamente. Um, e então, acho que podemos uh, avançar para, para, outra, para outra seleção, uh, da qual falaremos então de uma forma mais geral, uh, que é a Inglaterra, que também nos últimos anos tem sido uma, uma das grandes potências uh, a qualquer nível de, das camadas jovens, seja ela sub-21, sub-19, sub-17, tem, tem ganho bastantes torneios no, nos na, últimas, na última década, vá, podemos dizer assim, uh, e portanto também te questionava qual, quais são as tuas... Um, as tuas perspectivas para esta seleção de Inglaterra e depois também para deixar para deixares aqui o destaque a dois ou três jogadores que
0: tu, tu queiras? Um, a seleção inglesa também, em comparação da que estava há dois anos atrás, acho que não é tão forte. E a gente, por alguma razão, eu, eu sinto que os ingleses olham pós-Show 21 não como um torneio sério, porque normalmente em termos de, de concentração. Um, de competitividade acabam por, por... eu sinto sempre que falta ali qualquer coisa e, e como curiosidade eu, eu, eu vivo em Inglaterra e, e mesmo comunicação social não se fala muito deste, deste tipo de torneios. Um, em termos de, de destaques, acho, acho que é óbvio a Curtis Jones, uh, o meio-campo do, do Liverpool, tem estado a fazer uma, uma época muito, muito boa. O Hudson-Odoi, uh, também, uh, fantástico. Pois gostava de, de também dar um destaque a um jogador do Burnley, que é o McNeil, um extremo, há 21 anos, muito forte fisicamente, e que, que me parece que também tem, tem, tem qualidade para estar nesta equipa e será uma... uma um, um jogador é interessante de seguir, porque eu sinto que há aqui jogadores que já jogam no Liverpool, Chelsea, que olham neste, para este tipo de torneios como uma quase sobrancaria, e Exato. um jogador que joga noutro clube, acho que, que pode aproveitar... Aproveita
1: a montra, exatamente. Sim,
0: é muito bem. E depois, um, eu pensei que este jovem tinha já, aí, 30 anos. Não, 30 anos não é demais, mas pensei que fosse muito mais velho, mas o Tom Davies do Everton só tem 21. Exato. E também pode estar neste, nesta equipa, é um jogador que... Sempre, sempre gostei bastante de, de ver, e há outro que pode aproveitar este tipo de torneio como montra como para, para reclamar mais minutos no Everton.
1: Sim, é, e é curioso que tenhas falado no, no Dwight McNeil do Burnley e aproveito também para fazer a ponta a um episódio anterior uh, em que, em que fizemos também o destaque de, de um jogador sub-21 por uh, de, um jogador, de, de alguns jogadores sub-21 da, da Premier League, uh, e o, o McNeil foi também um dos escolhidos. Uh, Nessa altura e portanto também Quem quiser ouvir falar um bocadinho mais em pormenor Sobre esse jogador pode, pode ouvir também esse episódio um, pronto, acho que podemos então passar agora para a segunda fase do podcast, em que vamos então falar aqui uh, de talentos mais do ponto de vista individual e, e destacamos aqui também uma lista de jogadores que poderão ser aqui uh, aproveitar uh, esta competição para, para se revelarem ao resto da Europa apesar de, do primeiro nome que trazemos aqui já é um jogador que uh, muito provavelmente toda a gente já conhece uh, estou a falar do Mairon Boadu ponta de lança do AZ Alkmar um jogador que um, que esta temporada tem 23 jogos pelo, pela liga holandesa, 11 golos e uma assistência. Também um jogador aqui com uma, com uma, com uma veia goleadora muito acentuada. E que ele inclusivamente já se estreou pela, pela seleção principal da, da Holanda, tendo inclusivamente marcado na sua estreia. E, portanto, acaba por ser o jogador mais conhecido que trazemos aqui. E também, então, se calhar fazemos uma análise um pouco mais curta para também deixar tempo para, para um bocadinho mais destaque aos jogadores mais desconhecidos. E portanto, uh, Filipe, queria te perguntar o que é que tu gostas de ver no Miron Boado e o que é que tu gostas mais de.
0: o que é que tu querias destacar neste jogador? Sim, uh, rapidamente, porque sim, também acho que é um jogador que, que a maior parte das pessoas já conhecem relativamente uh, bem. Uh, Impressiona-me o facto de, como disseste, ele tem 11 golos e 5 são com o pé direito e seis pés que ou seja, é um jogador que, que dentro da área funciona bem com os, com os dois pés. Depois de destacar a velocidade, uh, o, o timing de desmarcação para a idade que tem. É, é muito, muito interessante. Uh, depois, qualidade no dribble a condução de bola em velocidade. Uh, ele, nos últimos dois anos, faz 31 gols, e se pensarmos que o ano passado a Liga Holandesa foi desde que acabou por terminar por causa do Covid, ainda realça mais este, este fator. Depois, como pontos não tão fortes, o corpo a corpo, ou seja, o momento de, de físico uh, dele acaba por, por não, ser, não ser tão bem usado, Uh, mas é um jogador que também, uh, de a também geração holandesa, que acaba por ser interessante neste, neste torneio. E como disseste, uh, jovem, e, e vi esta estatística, e não é estatística, é uma, mais uma curiosidade dele, que ele no ano passado acaba por ser o segundo melhor marcador jovem só atrás do, do Alan o do que é logo sinal de, de muita qualidade.
1: Exatamente, e só o título de, também de curiosidade, porque eu acho que não o referi, ele é da geração de, e, de 2001, portanto já fez os 20 anos inclusivamente este, este ano, obviamente, e uh, outro dado curioso é que ele foi o carrasco da seleção portuguesa uh, no, primeira, no primeiro jogo de... de da qualificação em que Portugal estava no grupo da Holanda e numa vitória da Holanda por 4-2 ele marcou dois golos portanto também aqui um jogador que traz mais, mais memórias à, à nossa seleção um, posso então passar ao próximo jogador também já relativamente conhecido porque um, também apareceu muito novo a, a jogar a, a um nível de, de primeira liga, estou a falar do Ian Izagi a, que é um jogador da, da Roménia que atualmente está uh, ligado ao Rangers, ele já esteve na Fiorentina, teve no Genk uh, e teve no, no Vitor Constância da, da Roménia, onde, onde acaba por, por também se, se estrear. E é um jogador que apesar desta 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 ter idade, ele é da geração 98. Ele já leva ele já leva praticamente 200 jogos de primeiras ligas, portanto, um jogador aqui com uma com uma rotação muito muito interessante para este nível e que e que esta maturidade e experiência poderá fazer toda a diferença à frente a, a adversários que poderão estar menos preparados. Portanto, Filipe, queria-te queria pedir então para descrever-se o, o Ian Izagi como jogador e deixares aqui as duas ou três características-chave de, dele. Sim,
0: é um, é um jogador, como começou logo por dizer, que cabo, não é tão bom como o meu pai, por isso o pessoal que, que, que acha disso ainda não, não chega lá, não, mas mais a sério, é um, é um jogador muito, muito, muito interessante, um, ele joga a partir de, ele é joga com o pé direito com o pé esquerdo, ele costuma jogar mais a partir do, do lado direito, mas não é um extremo, uh, nem, nem pouco se parece, é, para mim é um mais, um, muito mais um jogador que gosta de ir para dentro, de atuar no, nos meios espaços, de, de ser um organizador de jogo, tem uma visão de jogo muito, muito boa. Consegue fazer passos de ruptura que, que se chamar na estatística agora, os key passes também com porcentagens muito altas. Como ponto a melhorar, sente -se que às vezes... E melhorou bastante este ano com o, com o Steven Gerrard, especialmente este ano, apesar dele de já ter ido para o Rangers, penso que o, com o Janeiro já fez metade da época, da, da época anterior. Por vezes sinto que, que desaparece os jogos, mas, mas tem melhorado este, este aspecto. É um jogador que acaba por entender muito bem também o momento defensivo. Uh, ou seja, entende bem o espaço em que, que, que deve ocupar é, gosta, é daqueles jogadores que gosta de fazer os bons remates de longe mas acaba por ter, tem que melhorar um pouquinho na, na finalização, apesar de ter uma este ano acabou por marcar ainda 7 ainda golos mas espera a quantidade de remates que tem, pode, pode melhorar nesse aspecto e depois é um jogador que já vem com é o, vai ser o, se for convocado, e, e provavelmente será convocado uh, o segundo europeu do sub-21 que, que faz, já tem 14 jogos pelos A's pelos na Roménia por isso já vem com uma experiência e uma, uma autoridade uh, muito interessante para, para esta equipa da Roménia. Uhum.
1: Sim, exatamente. Uh... Penso que podemos passar ao próximo jogador, depois de teres concluído então esta tua intervenção sobre o Ian Izagi. Neste caso é um jogador da República Checa, Pavel Bucha, um jogador também da geração de 98, portanto também já fez os... aliás faz, faz no dia em que o podcast veio para o ar, é o aniversário dele, faz os 23... Uh, e, portanto, é, é um médio centro de, que joga no Victoria Pleasant uh, e que também é um jogador que eu uh, confesso que não conhecia e depois também estive a ver uh, algumas das suas ações na preparação aqui do, do nosso podcast e, e fiquei, com, fiquei bastante agradado com as suas qualidades. Portanto, também uh, faço, faço essa ponte para ti porque sei que tu também andaste a ver umas coisas muito recentemente deste, deste jogador e, portanto, uh, queria-te perguntar o que é que mais gostaste de ver uh, e e, e deixar-vos aqui um, um breve resumo do, do seu estilo de jogo
0: Sim, é, é um jogador que depois de ver cada vez mais uh, gosto bastante, primeiro já já os parabéns porque ele certeza que está a ouvir <risos> uh, uh, depois está a ter uma, uma boa época numa equipa que há 5 6 anos era, era completamente dominador no, no campeonato checo e agora tem perdido protagonismo para, para o Slávio uh, é um jogador, é, é primeiro tudo como sabes aqui, é o médio centro o não costuma jogar com, com um 4-2-3-1, ele é um dos dois médios à frente da, da linha defensiva, faz-me parecer muito outro jogador checo, o Darida, antes de, mais no início da carreira, agora é muito mais um médio lutador, mas no início da carreira era este tipo de médico que, que gosta de ter bola ao para 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 nível português comparava um pouquinho menos forte tecnicamente mas é um, um Daniel Bragança no estilo de jogo gosta de ter bola, gosta de tocar curto um, o Busch acaba por ter também um bom remate, já tem seis golos neste, neste ano um, falta-lhe um pouquinho de, de intensidade no momento defensivo um, o futebol checo parte-se muito facilmente mas contra adversários que vai ter obviamente um nível superior no, neste campeonato da Europa Uh, vai, vai ter que, que ser mais intenso. É um organizador de jogo puro. Uh, é, é boa na bola parada também, em cantos e, e livres. E depois, é uma, uma prova, como falámos há pouco no início, quando estavas a falar de, de quem poderia passar nos grupos, que o futebol cheque está a cada vez ter mais qualidade. Há outro jogador nesta equipa que, que não escolhemos não destacar, mas também parece que vai, vai ser convocado e será, será uma peça importante, que é o Kredjis, que, que também vai ser muito interessante ver neste Campeonato da Europa. Sim, e falaste há bocadinho do Slavia e, curiosamente, a formação do, do
1: Pavel Bucha foi precisamente no Slavia. Ele só depois trocou pelo, pelo Vitória Pleasant, uh, há duas épocas atrás. Também não deixa de ser, não deixa de ser curioso uh, ter passado para, para outro rival, não é?
0: Sim, sim o, o Slavia que está a fazer uma equipa muito, muito forte, com muito sim, investimento e... estrangeiro.
1: E tu podes, podes também dar aqui um, uma boa chega porque recentemente também escreveste um artigo para o, para o nosso site sobre um jogador do Slavia que é o Abdala Sima. e portanto também, se alguém que, que sabe falar do Slavia acho que é tu.
0: <risos> sim, sim, o Sima. É, não está nesta lista para, para o Campeonato Europeu de... de... Da, pela França, ele é, ele é francês, mas no próximo Campeonato da Europa, ele ainda é muito novo, é primeiro ano de série. Uh, mas no próximo Campeonato da Europa que tivemos aqui a falar, uh, provavelmente iremos falar dele. E quem quiser saber mais, que vá ler o, o artigo. O artigo, exatamente. Está muito bom.
1: Vale a pena, exato. modesto a parte, não é? Claro. Um... Com essa nota podemos passar uh, para mais um jogador também, que é o Timi Elsnik, jogador da Eslovénia, país que é anfitrião, anfitrião do torneio. Uh, e é um jogador que também já tem aqui passagens por alguns campeonatos interessantes, como a, a League Two de, de Inglaterra. Ah, nomeadamente através do Northampton Town, acho eu, e do Swindon, ele passou aqui por, por vários clubes dessa, dessa, dessa liga, e que também é um jogador que é de 98, portanto também um jogador já com aqui alguma rotação de, de futebol sénior, e que poderá trazer também essa experiência para ajudar aqui esta seleção anfitriã a, a bater-se com com os clubes de maior perfil dentro do seu clube. Portanto, ele também é o capitão dessa, dessa geração eslovena de, de sub-21. Uh, e, portanto, agora também te passo a bola e pedi te para, para, para analisares aqui um bocadinho o time Eelsnik e, e deixares aqui uma breve descrição do... do como ele é como jogador, sim. Sim,
0: uh, o Elsnick é capitão da seleção e é capitão do clube também, só com 22 anos já é o capitão de equipa. Uh, tem formação de, no Derby County de, de Inglaterra. Ele, ele, eu penso que ele tem uma história engraçada porque ele vem muito jovem para a Inglaterra, acaba por, um, por ganhar uma, uma scholarship uh, no Derby e, e, e assina o contrato e depois acaba por sair emprestado para, para vários clubes, como, como já enumeraste é um canhoto pé esquerdo, é um médio centro, no Olímpia ele joga num esquema muito parecido ao do Sporting com três defesas e dois médios à frente, ele acaba por ser um dos dois na frente para enquadrar as pessoas ele acaba por ser, fisicamente é muito forte acaba por ser um estilo a palhinha, não tão intenso, mas, mas para dar uma ideia geral Uh, mas com um toque de bola muito, muito refinado. Uma boa capacidade no, no passo longo, de, de variações de flanco, com, com diagonais. Uh, como já disse, muito forte fisicamente, é uma capacidade de recuperação de bola acima da média, de, de preenchimento de espaços. Uh, em termos posicionais, é, é, tem um entendimento do jogo muito, muito interessante. Um, que eu, o, o problema que, que vejo é... é se sabe pouco falámos do campeonato checo estar a subir o campeonato sloveno está no nível abaixo do campeonato checo um, o que faz com que este olhas para, um, para um jogo do do olimpia e e vezes que ele está bem sempre nos, nos posicionamentos certos e casa sempre uma uma a dúvida que, que tenho sempre é é ele que lê muito bem o jogo ou é o, é o jogo em geral à volta dele que é que é mais lento e o que facilita por isso é que também estou muito interessado para, para ver os jogos da Eslovénia neste campeonato da Europa Sub-21, porque acaba por ser quase a prova dos nove, saber se, se o que viste antes é exatamente como te pareceu ou se é o enquadramento que, que facilita. Mas, mas sim, tem uma capacidade de liderança também com, com 22 anos, também pela experiência que tem dos, dos, dos jogadores eslovenos desta geração que, que já esteve fora e que tentou, voltou a casa e está tá num clube que, que lhe... Que lhe está a permitir melhorar e que ver, mas é, é como te disse, é ver, é ver, noutro enquadramento, como é que, como é, que é o jogador,
1: sim. E, e o próprio Olímpia, portanto, é um nível alto dentro do, do, do sim, claro. Do, do, do é o contexto esloveno, o clube, sim. O maior
0: atrás do Maribor, eles exatamente. estão em primeiro neste, neste campeonato, mas em termos de nome, o Maribor ainda assim acaba por ser o mais conhecido da, da Eslovénia, sim, exatamente. Um, pronto, e há bocadinho também tinhas, quando, estávamos
1: a, quando estavas a dar a tua nota introdutória, tinhas falado da, da Dinamarca, como, como também uma das, das possíveis seleções a apurar-se para, para o mata-mata, e tu até falaste que depois íamos falar de um jogador, e aqui estamos para, para o fazer, para Lindström, também um médio médio ofensivo da Dinamarca, geração de 2000, portanto também aqui um bocadinho mais, mais novo do que estes que temos vindo a falar uh, estes últimos nomes que trazemos, e portanto também é um jogador que, que também já tem aqui alguma experiência, portanto apesar de ter, ter apenas 21 anos ele já tem mais de 100, mais de 100 jogos uh, ao nível uh, sénior e portanto também uh, não deixa de ser, esse número não deixa de ser de assinalar, e portanto... Passo, passo também a, a palavra para ti e perguntava-te o que é que mais gostas de ver neste jogador uh, e depois também dares aqui um, um breve contexto porque ele é um jogador que já está avaliado em 6 milhões no transfer market e se achas que no contexto do, do Euro Sub 21 a sua cotação pode subir e ter aqui uma, uma transferência no futuro para, para um campeonato mais competitivo
0: Sim, em, em duas palavras é que o jogador é, é, é muito muito bom um... Como disseste, é o médio ofensivo, pode ser também segundo avançado. Ele, no Campeonato da Dinamarca, neste momento, é o terceiro melhor marcador e o segundo com mais assistências. Tem nove gols e cinco assistências. Um... É um jogador versátil porque pode jogar como no centro, como um 10, um pode jogar a partir de uma linha também, se, se, jogar, se jogar perto do ponta, pode jogar como falso 9 eh, também. Faz-me lembrar muito, mesmo eh, um, fisicamente, eh, de ser um jogador walti, mas muito franzino, faz-me lembrar o, o Kai Arvats, quando começou. Eu não estou a dizer que está no nível do Kai Arvats, mas mas faz-me lembrar muito fisicamente o estilo de jogador que é tem uma noção de espaço e do que se passa à volta dele, muito, muito boa. Uh, consegue criar, mesmo em, em áreas curtas, mesmo dentro da área, consegue criar espaço para ele e para os outros com, com movimentos de arrastamento. Um, como disse no início, pode jogar de, de costas para a baliza e libertar bem os médios que venham de trás, ou mesmo os se jogarem mais por dentro. Tem uma boa capacidade de remate. Uh, primeira vez que eu fui jogar, já não sei quando é, quando é que foi, se foi há dois anos, uh, que, o, que o Brondby jogou com o Braga. Um, e, e lembro-me dele uh, para, para a Liga Europa uh, dribble curto, também muito forte acaba por ter um, uma, boa, uma boa uma grande capacidade técnica uh, de manter a bola, para mim é melhor como se um avançado, se tivesse um avançado mais puro na frente e que ele estivesse livre por, por jogar de, por trás e, e de arranjar espaço, mas sim para mim, a seguir este europeu ou a marca tiver a, a performance que, que, que as pessoas esperam acredito que a cotação dele pode, pode subir bastante Uh, também na Dinamarca há outro jogador que a gente pensa falei com, contigo no outro outro podcast que é o, o Michael Damsgaard, sim, o Damsgaard. Uh, e que, que tem uma tem uma geração também muito muito interessante sim falámos
1: por altura do podcast da série A italiana Salveiro uh,
0: sim acho que não acho que foi um que referimos jogadores a jovens que estavam a aparecer em, em Itália mas também em, em ah, França exatamente. porque falámos do do Sven Botman também sim, exatamente,
1: exatamente, foi isso mesmo, exatamente. Sim, eu, eu sabia a ligação à Itália, mas não me recordava ao certo. exatamente sim, sim. <risos> um, Ok, podemos passar para o próximo nome. Uh, este também tem um nome um bocadinho complicado, espero, espero não estar aqui a, a, a chamar nenhum nome esquisito. Uh, <risos> Yosko Guardiol jogador da do Dinamo Zagreb, portanto, também do Dinamo Zagreb e da seleção da Croácia, ele que já tem também tudo tratado para a sua transferência uh, para o, um, o, Salz... Não, o Leipzig. Leipzig exatamente. Yeah. Exatamente, uh, e portanto também um jogador que quem está atento a, estas, a estes círculos do scouting e a jogadores que, que vão aparecendo em campeonatos mais periféricos da Europa também, certamente já ouviu falar, uh, um defesa central com, com um potencial uh, brutal e portanto uh, faço Faço disto a minha ponte para passar a palavra para ti e perguntar-te o que, é que, o que é que tu mais gostas de ver e quais são os pontos que ele tem, mais, que, ele tem que melhorar para, para depois da de, 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 de chegada ao Leipzig conseguir-se estabelecer no, no campeonato alemão.
0: Sim, é. é um daqueles nomes que, apesar de ser muito jovem, já se começou a ouvir falar dele há dois ou três anos, ainda muito, muito novo, num, num torneio que, que a UEFA realizou em que ele foi destaque, acho que na altura de sub-16 ou sub-17. Como disseste, já tem uma transferência certa para, para o Leipzig. Começou com o Médio, por isso a capacidade técnica dele não, não é surpresa, mas depois muito forte no posicionamento, é um central muito forte, uma boa capacidade de antecipação, rápido, uh, pode jogar também, apesar de não ser tão eficaz como, como um lateral esquerdo, uh, também não me surpreendia nada jogar com uma defesa a 13, em que ele fosse central pela esquerda, que lhe desse mais liberdade para, para subir. Uh, gosta de fazer bolas longas, uh, diagonais, para uh, 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 virar o flanco, sempre muito calmo com bola, uh, também por essa característica de vir de, vir de médio, tem um... Um bom timing de, de ataque à bola para recuperação, um, gosto de arriscar no ataque e aqui pode ser a questão que num campeonato, porque jogando no Dinamo Zagreb, que, que é superior em quase todos os jogos que faz um, na Liga Croata, com um nível de, de atacantes superiores e um nível de tático superior, tem, tem movimentos com bola de, que, que tentam fixar um, um médio centro que por vezes demora um pouquinho a soltar a bola e acho que será por aí. É, o que terá que melhorar mais, mas uh, vai para uma escola perfeita como, como o Leipzig uh, para o ano. Acredito que não seja logo o titular absoluto, mas daqui a um ano, dois anos, irá estar num nível de, de Liga dos Campeões, sem dúvida. Sim, e, e pode
1: até aproveitar a própria transferência do, uh, ajuda do, do central que vai sair para o Bayern de Munique, esqueci O Aperlecano. O Pamecano, exatamente, deu-me uma branca agora, uh, exatamente, uh, portanto também pode aproveitar essa, essa saída e até, quem sabe, chegar lá e, e até conseguir intrometer-se na luta pela titularidade, não é? Um, portanto... Sim, um,
0: é, é, vai ser, é, é ver como é que se adapta a um, a um campeonato, é daqueles jogadores que tu não te preocupas da questão física do jogo, é de destes momentos de, de libertar a bola porque a pressão vai ser muito mais em cima, uh, de até quando é que pode levar a bola para fixar o meio centro ao avançado, estas questões mais, mais de... Técnicas, mas de, de muito muito pequenas, que fazem a diferença no nos detalhe, grandes campeonatos, detalhe. no detalhe, Sim. exato, estava a escapar a palavra, um, que quer ver como é que, como é que vai ter, mas é uma daquelas questões mesmo que no primeiro ano não seja logo, como te digo, acredito que seja logo titular absoluto, é daquelas coisas que, que vai vai aprender, vai, vai aprender rápido, porque tem tudo para ser um central de qualidade top para os próximos 10 anos.
1: Exatamente, sim, e central, de, de, de que certamente será também um, um dos esteios da seleção, da seleção A da Croácia nos próximos anos. Sim, sem sim. dúvida. Um, ok, acho que então podemos ir para o último jogador que, que trazemos aqui desta lista, uh, um jogador da, da Islândia. Ion Thorsteinsen, espero também ter conseguido dizer, dizer isto em condições. É claramente bem dito. É, Eu também acho. É um jogador que atua na, na liga dinamarquesa, no Arrhus, um, e portanto também aqui um, um nível competitivo bastante aceitável para, para um jovem da idade dele. Ele, ele também é da geração de 98, uh, portanto 22 anos. Ele é extremo-esquerdo e é também uh, muito provavelmente a grande figura desta... Desta seleção islandesa de sub-21 uh, e, portanto, uh, queria te um, perguntar o que é que mais gostas de ver um, no Thor Steinsen e, e deixares aqui os
0: seus pontos fortes e fracos. Sim, um, é um jogador que já também já tem a experiência de internacional lá, já fez seis jogos e já marcou um gol, in, inclusive. Está numa equipa que está a fazer até agora um grande campeonato, um, está em terceiro lugar no campeonato. Uh, em termos individuais uh, também já leva seis golos é um dos jogadores que, que gosta de marcar grandes golos um, como disseste é, é extremo esquerdo apesar de ser destro um, deriva por vezes para dentro sinto e parece-me que no futuro seja muito mais uma zona interior uh, para ele não é, não é um extremo extremamente rápido de chegar nas costas e bater adversários no, num contra um parece-me ser muito mais um, um jogador que gosta de pensar o jogo no, no grande esquema geral Uh, tem um bom timing de aparecer na área uh, defensivamente é um, é um jogador que trabalha muito bem defensivamente é que faz bons acompanhamentos ao lateral não deixa grandes espaços nas suas costas uh, tem, tem, tem uma condição de bola boa e, e aqui parece quase o oposto de, de dizer que, que, que não acho que seja um extremo uh, de, de velocidade mas que tem uma boa condição de bola o que eu quero dizer com isto é que uh, não arrisca um para uns uh, constantemente e sabe quando é que tem que fazer uh, derivações para dentro com bola, que manter a bola controlada para depois uh, libertar o jogo é, é, um é um extremo que pensa mais como médio do que um extremo que pensa só como extremo e é isso que me faz uh, gostar mais dele, é pela juventude que tem já este conhecimento do jogo uh, claramente acima da média para, para a idade que tem Sim, e portanto também uh,
1: será um dos jogadores que aproveitando a montra de, de Europeu Sub-21 poderá ver aqui a sua cotação disparar e, e até despertar interesse de, de, outros, de outros clubes de, de maior valência, não é?
0: Sim, e, e, e a Liga da Marquesa está claramente a subir em termos de reputação, cada vez os melhores jogadores Uh, jovens de, de, de países como a uh, Islândia, uh, República Checa, Eslovénia, Eslováquia, esses, esses países olham para a Suécia, olham para a Liga Dinamarquesa como, como plataforma porque cada vez até apostam mais em jovens e com uma, com uma capacidade de, de, de progressão é também muito interessante, já para um nível competitivo uh, muito razoável como, como a Liga Dinamarquesa. Sim, e tens até o caso do Nord
1: Zealand, não é? Que acho que é a equipa que tem uh, uh, a média de idades à volta dos, do 11 do titul, do, 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 do titular à volta dos 21 anos. É, Lembro-me de ver um dado um, sobre isso. Acho que era a equipa da, da Europa que tinha que tinha a média mais baixa de, de idades do 11 inicial e, portanto, também demonstra aí a grande aposta que, que é feita no, nesse país na, na formação e, e, na, e no lançamento de, de jovens valores. E depois falaste também dos vários países e, e há o caso particular do Midland, que também tem ido buscar uh, muito talento a, a vários países uh, africanos e que, que também tem potenciado um, e o scouting dessa maneira e que, e que também tem tido bastante, bastante bom proveito uh, dos jogadores que vai recrutando
0: Sim, a Islândia também tem mais um jovem de só 17 anos que já foi convocado para as seleções sub-21 não tenho a certeza que já tenha jogado pela seleção A um, que é o Isaac Johansson que só tem 17 uh, e que também acredito que já, já possa vir a estar neste europeu porque já jogou pelo sub-21 e que também será um jogador muito engraçado de ver porque é daqueles jovens que também já soube falar, de ele tem 17, mas sim, já ouço a falar dele desde que tem 15 anos, que joga no, no Coping e que hum, também será também é engraçado de, de, de ver se é convocado, porque ainda é muito jovem, e de, se for, uh, ter a oportunidade de o ver jogar. Sim
1: e, e fala, fala, falei dele com o Miguel Palma na última edição deste do Scout Radar. Portanto também uh, fica, fica essa nota quem quiser ouvir, uh, ouvir falar mais um bocadinho em detalhe sobre esse jogador tem também essa oportunidade. Um, ok acho que, acho que chegamos exatamente chegamos ao fim da, da lista dos jogadores que trazíamos aqui. Um, Filipe não sei se queres aqui deixar alguma nota final uh, antes de terminarmos o podcast.
0: Uh, quero primeiro tudo perguntar-te já agora saber também que para ti quem é o grande favorito, não me disseste no início?
1: Ah, pois não, uh, disse que no geral concordava uh -huh. contigo uh, e portanto também se aplica e acho que, que a França é, é o, grande, o grande favorito à vitória uh, e depois com, com a Inglaterra, a Espanha e Portugal num nível mais abaixo, mas epá, a França uh, parte um
0: bocadinho à frente dos outros todos sim e não, não falamos também aqui, muito rápido da, da Alemanha que também tem tem gente muito muito interessante como uhum. uh, obviamente o, o Florian Verte que toda a gente já fala mas tem o Berisha do Salzburgo que tem tido uma época uma época fantástica uh, e agora com, com o Jamal Musiala decidido jogar pela pela Alemanha não sei até que ponto poderá também ser convocado a este sub 21 uhum. ou, Uh, mas também seria, seria interessante se ver e também será uma seleção a ter, a ter em conta um, para, para este campeonato da Europa
1: Exatamente, fica, fica também essa nota feita um, Filipe, foi um, um prazer ter-te aqui também no, no espaço do Scout Radar, é sempre, é sempre um prazer ouvir-te e queria então também despedir-me com, com um abraço para ti e com um abraço para todos que nos estão a ouvir e até uma próxima